0: Resistencia Modulada y Radio UNAM presentan Hace mucho tiempo, en una estrella muy, muy lejana Pastor Épica, la mayor historia jamás contada La guerra entre el cielo y el infierno está en su punto más álgido Y Satanás parece llevar la delantera Aún con la ayuda de profetas y sabios Yahvé ha perdido territorio en la tierra Desplazado por las efigies y los dioses paganos de los hombres. La última esperanza del Creador de todo es un plan tan secreto que solo le ha sido revelado a un puñado de sus soldados más confiables. Pero la operación se encuentra en un punto crítico que podría echar abajo todo su esfuerzo. Mephistófeles, el mejor espía de Satanás, ha descubierto que Yahvé ha construido un nuevo astro, la Estrella de Belén, la cual aún no está encendida y es fundamental para su plan. Tras ser invadida por las huestes infernales para destruirla, Yahvé ha desplegado a sus arcángeles, Miguel, Rafael, Gabriel y Luzbel. ...para liderar las legiones de ángeles... ...que defenderán la estrella de la invasión demoníaca.
1: Mensajero Alfa a Torre de Rectitud. Mensajero Alfa a Torre de Rectitud. Repórtense, legiones. Sobrevolamos el cuadrante 86.
0: Prepárense para entrar. Que Dios nos proteja a todos sobre la superficie de la Estrella de Belén. Asediados por disparos de fuego y azufre, Los Ángeles combaten valientemente con todos los riesgos que esto implica.
2: ¡Oh! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Me dieron!
0: Arcángel herido, Arcángel herido,
3: Torre de Rectitud, ¿me escuchan? Necesitamos a la unidad médica. Envíen al Arcángel Rafael.
2: ¡Son demasiados, Miguel! ¡No sobrepasan!
3: No tengas miedo, Luzbel. Recuerda, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros?
2: ¡Ellos!
0: Oscuros estandartes blandían en la lontananza y los tambores hechos de piel mortal llenaban el aire de un espantoso clamor de guerra. Millares de demonios surgían de las nubes de azufre que Mephistófeles, el astuto lugarteniente teniente de Satanás, había convocado sobre la estrella de Belén.
2: Ordena la retirada, hermano, o no veremos otro amanecer.
0: Yo
3: soy el amanecer. No pierdas la esperanza, Luzbel. ¡Ángeles
0: por el Creador! Decididos a buscar la victoria o la muerte por estar bajo las órdenes de la mejor espada del cielo. Las 100 legiones angelicales de Miguel se enfrentan sin miedo o duda a los invasores infernales. A pesar de ser superados en número, los ángeles se defienden diestramente y logran mantener una batalla equilibrada. Apoyen el blanco izquierdo con las lanzas. Hoy no hay espacio para la piedad.
2: ¡Miguel! ¡Miguel, por allá! ¡Cuidado!
0: La urgencia por destruir la estrella de Belén había llevado a Satanás a jugar todas sus cartas. Detrás de la ennegrecida línea de batalla flameante de los demonios, se levantó una figura de sombra y mugre. El aire se llenó con el zumbido de un millón de moscas y la peste era tan fuerte que no hubo ángel, arcángel o demonio que no la percibiera.
2: ¡Belzebú! ¡El señor de las moscas!
3: ¡Columna triple! ¡Columna
0: triple! ¡Formación Tortuga! La furia del diablo más pestilente del infierno era incontenible. Los ángeles volaban por los aires, abatidos por las garras hechas de gusanos y odio. Belzebú.
2: Solo un milagro podría ayudarnos ahora.
1: Justo la especialidad de los arcángeles. ¡Mira! Mensajero Alfa reportándose con refuerzos. Llegó la caballería, muchachos. ¡Gabriel, bendito hijo de...! Traje a alguien conmigo.
4: Arcángel Rafael, reportándose, señor. ¿Cuál es la emergencia?
3: Cuídalos, Bel. Yo tengo unos diablos que exorcizar de esta
0: estrella. ¡A la carga! La llegada del mensajero de Dios inclina la balanza a favor del cielo. El Arcángel Miguel busca con desesperación al comandante de los ejércitos infernales y lo encuentra rodeado de ángeles que han sucumbido al poder de su daga. ¡La daga de Cania. Miguel, la mejor espada del cielo y el infierno, se bate en un duelo decisivo contra Mephistófeles y el rey de las mentiras, poco puede hacer contra su destreza. ¡Mi corazón! Así, con un golpe certero de la espada de Miguel, Mephistófeles muere y con su caída, las huestes infernales deben ordenar la retirada. Llamiantes portales se abren a lo largo y ancho de la Estrella de Belén para permitirle a los mercenarios de la oscuridad volver a las profundidades de las cuales emergieron. Y la algarabía en la Estrella de Belén no se hace esperar. Amigos, ¡la victoria
4: es nuestra! Gabriel, ¿podrías llevar a Luzbel a la Torre de Rectitud? Hay que atender al resto de los heridos y asegurarnos de que la estrella esté completamente operacional.
1: 10-4. Ambulancia. Misión de transporte. Agárrate de la luz, Luzbel.
3: ¿Fue muy grave su
0: herida, Rafael?
4: No. De hecho, tengo que decirte algo. Pero en secreto.
0: Mientras las legiones angelicales se reagrupan y evalúan los daños de la batalla, los dos arcángeles caminan con gesto despreocupado para evitar levantar sospechas entre los guerreros. ¿Qué pasa, Rafael?
4: Creo que hay un infiltrado en el cielo, Miguel. ¿Cómo? ¿Un espía? ¡Shh! ¡Disimula!
3: <risa> ¿Qué te hace pensar eso, hermano?
4: Primero... ¿Cómo encontró Satanás, la estrella de Belén, si todavía está apagada? Nadie sabía de su ubicación excepto Javé y nosotros.
3: Claro. mefistófeles es un espía astuto.
4: Lo que me lleva a lo segundo. mefistófeles no puede aparecer en ningún lugar en el que no sea convocado. Alguien debió traerlo aquí.
3: Debió ser algún diablo menor, un espíritu maligno.
4: Sé que te cuesta creerlo, Miguel, pero... La herida de Luzbel... Puedo reconocer el corte... Fue hecho... Con la daga de Kania.
3: ¿Qué? El arma de Mephistófeles... La asesina de ángeles.
4: ¿Y por qué un arma creada para asesinar ángeles... Dejaría vivo a uno de ellos? Esto es lo que creo, hermano. Y lo diré sin rodeos. Creo que Luzbel está trabajando con el infierno.
3: Rafael, lo que... Lo que dices es muy grave.
4: Y muy serio, Miguel. Si Satanás está enterado de la Estrella de Belén, podría saber también de la Operación Peregrino 1.
3: Debemos volver a la Torre de Rectitud. Actúa con normalidad. Por ahora, nadie sabe la ubicación del Peregrino 1. Así que no debemos preocuparnos por él.
4: Por ahora pero debe llegar al punto de entrega en menos de 12 horas. Tenemos medio día para confirmar o descartar mis sospechas.
0: Mientras tanto, a 32600 años luz de la estrella de Belén, en algún punto de Judea, una pasible y joven matrimonio deambulan humildemente, acompañados de un jumento que carga a la mujer embarazada. El marido con la cara tostada por el sol y el gesto demacrado por el hambre, llama a una puerta próxima.
1: ¿Quién? En el nombre del cielo, pedimos posada. Pues, no puede andar mi esposa amada. ¿Mm?
3: Ah, sí, tenemos algunos cuartos. ¿Cuántas noches
1: necesitan quedarse, buen hombre?
4: No, José. No, por favor.
1: Oh, disculpe, buen hombre. Pero me parece que aún podemos continuar. Y en verdad nos gustaría abarcar más camino esta noche. Lamentamos haberlo importunado. Pero, mi señora, su condición es delicada. ¿No le convendría más pasar la noche aquí?
4: Hemos dicho que no. Muchas gracias.
1: Muy bien.
3: Sigan su camino.
0: Es mi deber preguntar. Eso
3: es
4: todo.
0: El joven matrimonio se aleja para llegar a la siguiente puerta, donde repetirían su extraña petición. Escondidos a plena vista, confiados en su anonimato, no se dan cuenta de que desde las profundidades de la tierra, a través de un espejo de azufre, los sigue la mirada de la antigua serpiente, el Gran Dragón, el Dios Negro, el enemigo de la humanidad los contempla desde su palacio de piedra y fuego. Durante siglos, Satanás ha esperado pacientemente para derrotar a Yahvé en el eterno juego del bien contra el mal. Y a pesar de que están muy cerca de conseguir su victoria, no sonríe. Ni siquiera con el orgullo que tanto goza. Él no conoce ni desea conocer la felicidad. Lo más cercano a ella es el placer que le provoca odiar. En una esquina de su sala del trono, entre un chispazo flameante, se asoma la figura de Mefistófeles, el que creímos muerto en batalla. Mi, mi señor Satanás. Mefistófeles se arrodilla y no recibe de Satanás más que una mirada indiferente. Perdimos, señor. Fui herido de muerte por Miguel y nos retiramos.
3: ¿Perdieron? <risa> Perfecto. Los ángeles tienen la guardia baja. Haz que tu espía te invoque en el lugar del peregrino humo para interceptar el paquete.
0: ¿Y puedo preguntar qué es el paquete, señor? Un niño. <risa> ¿Un niño? <risa> ¡Un niño! ¡Qué tontería, señor! ¡Eso es todo lo que se le ocurrió a Yahvé! ¡No puede derrotarnos con un niño!
3: ¿Eso crees, Mephistófeles? Ese niño será un símbolo, un amuleto de fe, un parteaguas para la humanidad. Ese niño va a cambiar la historia e inclinará la balanza a favor de Yahvé.
0: Entonces, señor,
3: ¿lo matamos? No, no hace falta. Al contrario, lo aprovecharemos a nuestro favor.
0: ¿Cómo, señor?
3: Vamos a secuestrar a ese niño Dios. Prepárate y tráelo a mí.
0: Como usted ordene,
3: señor.
1: ¿Qué necesita? En el nombre del cielo os pido posada pues no puede andar mi esposa amada Aquí no es mesón ¡Sigan adelante! Yo no debo abrir no sea algún tunante No seas inhumano Tenos caridad El dios de los cielos te lo premiará Ya se puede ir y no molestar porque si me enfado os voy a paliar.
4: Posada te pide Amado casero, por solo una noche, la Reina del Cielo.
1: Bienvenida al pesebre, Agente María. Uh, ¡Pase!
4: Gracias.
1: ¿Agente José? Anfitrión, un placer. Avisaré al mensajero Alfa que el Peregrino 1 ha llegado al pesebre.
4: No hace falta. Estoy segura de que ya lo saben.
1: Disculpe las malas condiciones, agente María, pero todo se ha dispuesto según sus especificaciones.
4: En la organización agradecemos su esfuerzo, anfitrión. Pero debe entender que la llegada del Mesías es información sumamente delicada que no puede saber nadie más. De ahí el secretismo de esto. En el lugar solo puede estar José, nuestro burro para transporte, una vaca para alimentarnos y yo.
1: No se preocupe, agente María, me iré enseguida. Me temo. Me temo que no es tan fácil, anfitrión. Entenderás que, en caso de que el enemigo te encuentre, no podemos correr riesgos. Ah, sí, entiendo, entiendo. Bueno, para esto me entrenaron. ¿No es esto pecado, agentes? Ego te absolvo. Gracias, agente José. Ave María.
4: Ya habrá tiempo para lamentaciones. Adelante, José. Hay que recibir el paquete.
1: Dilatación registrada en 6 centímetros y contando. Ritmo cardíaco estable.
4: Oxitocina en aumento. Contracciones preparto en 27 milímetros de mercurio cada 6 minutos.
1: Preparando 4 mililitros de anestesia epidural.
4: Adelante. Tenemos un bebé que recibir. ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ah!
1: No lograste, María Has recibido al Mesías en la Tierra
4: Pudo, pudo haber sido más fácil Creo...
0: Por si el milagro de la manifestación física de Dios en la tierra no bastara El cielo se abre y desde las alturas descienden cuatro figuras Con el aspecto del trueno Temibles y tranquilizadoras por igual La representación tonante del poder celestial
3: Agentes María y José Han hecho un excelente trabajo hasta ahora Pero me temo que las dificultades apenas empiezan Tenemos motivos para creer que la misión ha sido comprometida.
4: P pero el niño ha sido recibido y se encuentra bien. ¡Mírenlo!
3: Y hay que asegurarnos que así siga hasta que los fieles comiencen a llegar.
4: Miguel y Luzbel irán
1: a la estrella de Belén a encenderla. vela ha creado para que todos, desde cualquier punto, sepan dónde se encuentran. Yo iré a revisar a todos los pastores de Judea y a los reyes de Oriente. Su veneración y reconocimiento le darán a este niño el poder necesario para convertirse en el rey de reyes. Mientras tanto, Rafael se quedará con ustedes para cuidar del bienestar del niño.
4: Pero, si el Mesías corre peligro, ¿no debería quedarse alguien más a cuidarlo? ¡Miguel, por ejemplo!
3: En cuanto hayamos terminado de encender la estrella de Belén... Volveré, María. No te preocupes. Rafael, además de sanar, protege. Su influjo divino impedirá que cualquier cosa entre en el pesebre una vez que nos hayamos ido. No desespere, agente. ¡Adelante, Arcángeles! ¡Luzbel, vamos!
2: Perdón. Me distraje acariciando estas vaquitas. Son tan tiernas.
3: ¡Deprisa, Luzbel! La estrella debe brillar ahora mismo.
0: Las sospechas de Rafael y Miguel eran suficientes, pero tardías, como no tardaremos en comprobar. Una vez que Gabriel, Miguel y Luzbel emprendieron sus respectivos viajes, Rafael invocó un escudo de energía divina para proteger el pesebre de cualquier amenaza exterior. Lamentablemente, nada los protegería de las amenazas al interior del pesebre. Al poco tiempo, Mientras Rafael cuidaba del bienestar de la gente María, José con el Mesías en brazos empezó a notar un movimiento extraño dentro del establo. ¿Qué tienes, amiga?
1: ¿Te duele algo? ¿Estás asustada?
0: Ante la mirada aterrada de José, la vaca se levantó sobre sus patas traseras mientras la piel le escurría del cuerpo buscada en distintos lugares para dar lugar a la aterradora figura de Mefistófeles. <risa>
1: <risa> Rafael, ayuda, Rafael, María.
4: <risa> <risa>
0: Shh, sh, sh, sh. No te preocupes,
3: yo cuidaré bien al bebé. <risa> otro arcángel
0: ¡Rafael! Un rápido movimiento de la mano del diablo hace que el arcángel Rafael resulte herido en el pecho por la daga de Caña. Al caer el arcángel, el escudo que protege el pesebre se disuelve Lo que permite a Mefistófeles escapar con el bebé en brazos ¡Ja, <risa> Esta historia continuará. ¡Ahora mismo! Mi señor, mi señor, lo tengo. El Mesías es nuestro.
3: La balanza se ha equilibrado. Esto marca nuestra victoria definitiva sobre Yahvé. Moldearé a este niño a mi imagen y semejanza. Será mi peón en la tierra. Mi propia manifestación. <risa> Él pensó que salvaría la humanidad con la llegada de un mesías. Ahora contemplará la corrupción y el mal extendiéndose por todos los rincones del mundo. Con la palabra del Dios. Mesías
4: Negros
0: Y por primera vez desde que rige el infierno Satanás siente algo muy similar a la alegría Al ver próxima su victoria contra el cielo Mientras tanto en el pesebre
1: Rafael está muy grave señor La daga de Cania lo hirió profundamente pero es fuerte. Se aferra a la existencia.
3: ¡Bendita sea! Tendremos que llevarlo con llave. Tal vez pueda hacer algo. El único que es capaz de curar este tipo de heridas es... el mismísimo Rafael.
2: Eso es ironía. ¿Qué te pasa, Miguel? ¡Deja de apuntarme con eso!
3: Vas a pagar por esto, Luzbel. No creas que no sabemos que tú eres el traidor. Arcángel Luzbel, en nombre de todas las Cortes Celestiales, quedas bajo arresto.
2: ¡No! ¡No!
4: ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! ¡No tienen pruebas!
1: ¿Y ahora? ¿Qué vamos a hacer? ¡Hay que rescatar a Jesús!
4: Es una situación crítica, Arcángeles. Solo nos queda una opción, ¿no Miguel? Tú sabes cuál.
3: No quería tener que llegar a esto. Pero, la situación lo amerita. ¿A qué? La estrella de Belén ha sido encendida. Los reyes de Oriente han sido avisados y vienen hacia acá. Si cuando los fieles lleguen, no encuentran a un niño en este pesebre, será el fin de la fe como la conocemos.
1: Señor, sí, señor. ¿Qué hacemos, Arcángel Miguel?
3: Tú y yo llevaremos a Luzbel y a Rafael ante la presencia de Yahvé. Mientras tanto, María, inicia el protocolo pastorela reúne a la Liga Extraordinaria de Pastores confíe en usted, Agente María
1: andando traidor María, ¿qué es la Liga Extraordinaria de Pastores?
4: el protocolo pastorela es una respuesta de emergencia contra amenazas infernales sobre la tierra
1: jamás había escuchado de él
4: y no debías, no es información que se comparta con los reclutas iniciales la guerra entre el cielo y el infierno es como una gran cebolla en el centro están Yahvé y Satanás, orquestando todo con sus misteriosos planes. Los arcángeles y demonios son intermediarios, conexiones entre la Tierra y ellos. Pero nosotros, los seres humanos, somos el medio y el fin del conflicto. El cielo siempre ha tenido agentes especiales en la Tierra para cumplir sus misiones. La rebelión de los judíos en Egipto, la gran construcción del arca, la purga de Sodoma, Pastores excepcionales con habilidades superiores Y métodos muy cuestionables Son problemáticos, pero efectivos Por eso, son la última opción En este caso, nuestra última esperanza
3: Tú, el alfa y el omega Principio y fin Ya ve Traemos ante ti a los Bell. Hijo tuyo, el portador de la luz, ahora el traidor, para ser sometido a tu sabio juicio.
1: Que él te perdone, hermano. Yo, yo, no puedo, no puedo.
2: Padre, confieso que he pecado. Lo que dices no tiene sentido, padre. Si sabías lo que estaba haciendo, ¿por qué no me detuviste? Crees que tienes todas las respuestas, ¿no? ¡Fue tu culpa, padre! Tú me llenaste de sabiduría y belleza. Tú me diste este manto y esta ropa. Tú, tú me hiciste tu obra maestra. Así lo dijiste. Me hiciste. Sentir que podía sentarme a tu lado Y en lugar de eso Me diste en lugar de uno más Me pusiste al nivel de tu recadero De tu boticario Y de este bárbaro Ya no necesito nada de ti, Yahvé Satanás tiene al Mesías reinado terminará y entonces yo, yo escalaré los cielos, elevaré mi trono por encima de tus estrellas, me sentaré en este monte de tu divina asamblea y en el confín del septentrion escalaré las cimas de las nubes, seré semejante a ti, ¿qué vas a hacer? ¿me vas a arrojar de la nube más alta hacia la tierra? <risa> espera, espera. ¿Qué? No. No, no, no puede.
4: Gracias por acudir tan rápido. Es muy conveniente para la trama que todos estuvieran cerca para responder al llamado. José. Te presento a la Liga Extraordinaria de Pastores El Capitán Belén Corsario de la Justicia que a bordo de El Armagedón Recorre los ríos de Judea para salvar a los inocentes Pastor de Hierro Un experto forjador de armas con una inteligencia que lo coloca en el nivel de supergenio La Oveja Negra Espía Temeraria, experta en misiones de sigilo Capaz de matarte siete veces antes de que toques el suelo El, el Doctor, Doctor Salomón, Salomón. El mejor demonologista del mundo antiguo, presente y futuro. Maestro de las artes mágicas. Y Alén, el inmortal.
0: Mientras tanto, en el infierno... Señor Satanás, mis espías en la tierra me informan que el cielo ha reunido un equipo de... de superpastores que intentan recuperar al Mesías. Se están moviendo rápido. Es como si... Como si esta historia tuviera que contarse solo en media hora No tardarán en estar en las entradas del infierno
3: Por supuesto que lo va a intentar Ya ve, no sabe aceptar la derrota Prepara las trampas capitales Si los pastores quieren entrar al infierno Les daremos la bienvenida
0: <risa> ¿Y los arcángeles, señor? Si intentan ayudarlos
3: hay que distraernos. Reúne a las tropas. Ya intentamos apagar su estrella. Ya secuestramos al niño. Ahora hay que destruir el pesebre. Que no quede un pastor con vida.
0: Oh, 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 pero señor, eh, los arcángeles. Belén es tierra sagrada. Nos llevan ventaja.
3: Entonces, habrá que corromperla. Sígueme.
0: Con el regocijo de un asesino al sacar la navaja, Satanás lleva a su mentiroso lacayo hasta su forja de hierro negro. Donde las almas en pena han llevado hasta el rey de los infiernos un extraño regalo de los cielos. Allí, con el metal enrojecido, sombras y odio, los demonios construyen un cuerpo nuevo para una criatura que ha sido despojada del suyo. ¿Qué, qué es esto? ¿Qué hace, mi señor?
3: Aquí se construye la última arma contra Dios.
0: ¡Maldición! ¿Ese, ese es...?
3: ¡Atrás, diablos! Déjenme hablar con mi nuevo aprendiz. <música> Luzbel, ¿puedes oírme? Sí, maestro. ¡Levántate ahora y anda, Lucifer! <risa>
0: Mientras tanto, en la Tierra, María, José y los Arcángeles han llevado a la Liga Extraordinaria de Pastores a la única entrada al infierno desde la Tierra, el Portal del Río Estigia.
3: Muy bien, señores y señora. Yo no les agrado y ustedes no me agradan. Son impredecibles, agresivos y muy poco ortodoxos. Y son nuestra única esperanza. Yahvé no puede entrar al infierno ni Satanás al cielo. Esa es la regla. Así que su misión, si deciden aceptarla, es entrar al infierno a través del río Estigia, cruzar en barco a través de los nueve círculos hasta la cueva de Satanás, tomar al niño Jesús, salir con él del infierno y llevarlo de vuelta al pesebre de Belén antes de la madrugada del 25 de diciembre. Suena bien.
0: Y así, a bordo del Armagedón, los cinco valientes miembros de la Liga Extraordinaria de Pastores emprenden un viaje del que nadie ha regresado, con pocas posibilidades de éxito y muchas de fallar, pero con la noción de que el destino de la humanidad reposa sobre sus hombros. ¿Y por si eso no fuera suficiente?
4: Arcángel Miguel, tenemos que volver a Belén. Los espías dicen que los diablos están reuniendo a sus tropas a las afueras de la ciudad.
3: ¡Malditos son! Gabriel trae a las legiones lo más rápido que puedas. Sin Rafael estamos en desventaja. María, José, a mi lado. Hay que defender el pesebre hasta
0: que la liga vuelva. ¡Vamos! Mientras Gabriel hace sonar las trompetas que llaman a la batalla definitiva, con las que millares de ángeles toman espadas, escudos y yelmos, en las afueras de Belén, las huestes infernales lideradas por Mephistófeles comienzan a agruparse.
3: Ya huyeron a Satanás. Entren a Belén, destruyan el pesebre, y maten a quien les estorbe.
0: El caudal del río Estigia es feroz, como si quisiera ahogar a cualquiera que se atreve a navegar sus aguas. Aún la gran destreza del Capitán Belén les hace complicada la navegación. El Dr. Salomón, recordando los ecos de antiguos encantamientos de protección, Comienza a vociferar palabras en una lengua hace mucho tiempo, Olví. Ah, pero mientras tanto, en Belén, Gabriel ha llegado con las legiones de ángeles que comienzan a formar un muro angelical frente al pesebre de Belén. Incluso José, nada entrenado en el combate, se decide a tomar una espada y... ¡Ah! Mientras tanto, en el río Estigia, la Liga Extraordinaria de Pastores es atacada por el violento embate del Kraken. La criatura mítica que encerrada... Encerrada en el... Bueno, en Belén. Mephistófeles ha decidido jugar todas sus cartas en la primera mano. Y ha convocado a su enorme compañero. El Rey de las Moscas. En una ira Berserker se enfrenta a ¡Ninjas! La Liga Extraordinaria de Pastores es atacada por un grupo de demonios ninjas hechos de humo de azufre. Entrenados por Satanás para defender la quinta capa del... ¡Ah, ya no vi cómo venció a Miguel a Benzebú. Bueno, supongo que utilizó su espada forjada con los primeros metales de la creación, en venganza de su hermano, Mephistófeles, Ahora porta una lanza porque la daga. ¡Maldita sea! La sexta capa del infierno se está derrumbando. No tengo idea de por qué. Supongo que Satanás prefirió autodestruirla para enterrar a la liga extraordinaria de pastores. Pero con las habilidades de la oveja negra, los pastores salen corriendo. Llevan de tanto correr los zapatos rotos. ¡Zapatos rotos! Mientras tanto, Mefistófeles y Miguel se enfrentan en un duelo de espadas mano a mano. Esta es la batalla más emocionante de toda la historia. Pausa. Por consideración con nuestra audiencia, les evitaremos el golpe de adrenalina y pasaremos directamente al enfrentamiento final. Satanás, no te muevas. Todas tus defensas han caído. Estás solo.
1: Entrega al niño Jesús. ¡Y nos retiraremos pacíficamente!
3: La Liga Extraordinaria de Pastores Vienen buscando salvar su fe Pero solo han encontrado la muerte A menos que se arrepienten Únanse a mí En el lado oscuro de la fe Y juntos gobernaremos toda la tierra de Judea ¡Nunca! ¡Venimos a terminar esto, Satanás! ¡Cueste lo que cueste! ¡Ay! Se acabó, Nefistófeles. Estás superado. Retírate. Ahora que aún puedes. Sí, tal vez ya no pueda más. ¡Pero él sí puede! Siento... Una perturbación. Esa presencia... No... No puede ser. Dos contra uno, Miguel. Ahora la balanza nos favorece. ¿Qué es esto? ¿Acaso? ¿Acaso es?
4: Tráigame a Mefistófeles.
3: Rafael. Estás vivo.
4: Y más enojado que nunca, Mefistófeles. Pagarás por lo que le hiciste a nuestro hermano y a mí en guardia. ¡Ah! Mira lo que hiciste,
2: Miguel.
3: No, no los ver. Tu ira y tu sed de poder lo hicieron. Dejaste que estos seres de la oscuridad jugaran con tu mente y ahora te has convertido en aquello que fuiste creado para destruir
2: sermones, Miguel? Puedo ver a través de las mentiras de Yahvé. Vete ahora, o tendré que matarte.
3: Sabes que yo... Oh, nunca me rindo, Luzbel.
2: Si no estás conmigo, entonces eres mi enemigo.
3: Solo un diablo habla en absolutismos. Cumpliré con mi deber, entonces.
2: No. Solo lo intentarás.
0: Miguel contra Lucifer, Rafael contra Mepistófeles, la Liga Extraordinaria de Pastores contra Satanás, las Legiones del Cielo contra las Huestes del Infierno. La batalla decisiva de esta historia. Solo para deleite de nuestra audiencia, evitaré contaminarles la escena con mi voz y los dejaré que puedan verla con los oídos.
1: Regresen. Igualillo Dios,
3: Doctor Salomón, sácanos de aquí rápido. No. Tú eras mi hermano, Luzbel. Yo te amaba. Te odio. Llévatelo de aquí, Mefistófeles, y al resto de tus diablos. Ganaron esta vez, Arcángel Miguel,
0: pero volveremos. Volveremos para fastidiarlos una y otra vez. ¡Recuérdalo! Las pastorelas son todos los años. <risa> ¡Diablos! ¡Retirada!
3: ¡Ángeles! ¡Hemos vencido!
1: Mensajero Alfa, espada principal. ¿Me escuchas? Fuerte y claro, Gabriel. Te tengo más buenas noticias. Arcángeles, aquí el Pastor de Hierro. Tenemos el paquete. Vamos camino a Belén.
2: Lo lograron.
4: Esos hijos de Dios lo lograron.
0: De modo que esta historia terminó como debía terminar, aunque no ocurrió como creerían que ocurriría. El niño Jesús fue devuelto al pesebre a tiempo para recibir a los demás pastores de Belén y ser reconocido por los reyes de Oriente. Los agentes José y María fueron condecorados, y Lucifer. Lucifer se estableció en el infierno desde entonces, el cual tuvo que ser reconstruido. Así fue como ocurrió. Algunos contarán esta historia de otro modo, algunos la harán canción, y algunos dirán que exageramos. Pero así es como ocurrió, en realidad. ¡Regocijaos escuchas! ¡Victoria para los héroes de Belén! ¡Y un brindis en honor de esta! ¡Pastor Épica! ¡La mayor historia jamás contada!
1: Guión de Mario Conde Voces Galo Balcázar como Arcángel Miguel, Satanás, Pastor Belén y Belcebú. Diana Nolan como Agente María y Arcángel Rafael. Héctor Mena como Narrador y Mefistófeles. Bania Nuche, Arcángel Luzbel. Óscar Sánchez, Anfitrión número 2. Héctor Castañeda, Arcángel Gabriel, Agente José, Anfitrión 1. Y Pastor de Hierro Producción Apache Oraspi Y Héctor Castañeda Una producción de Resistencia Modulada Y Radio UNAM Experiencia Sonora